0: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao É Proibido Vaiar, um podcast de literatura de futebol em que eu, Paulo Júnior, leio textos que nos façam refletir sobre o jogo. Se você está chegando agora, nesta segunda edição, o primeiro episódio, publicado ontem, tem um pequeno editorial explicando o projeto para quem ouviu e entrou em contato, meu muito obrigado, o Rainan que me enviou o e-mail, os amigos Leandro Stein, Bruno Guedinho, Bruno Oliveira, o Raul, o Caio, o Gabão, todo mundo que escreveu mensagens depois de ouvir a estreia. E claro, a turma toda que compartilhou e curtiu nas redes sociais, meu muito obrigado. Valeu mesmo, vou tentar manter esse contato próximo e publicar uma leitura por dia, enquanto houver gás e tempo para isso. E segue o convite, quem quiser gravar algum comentário sobre a leitura do dia, é só me enviar por e-mail que eu posso soltar no programa. Uma das inspirações aqui é fazer uma espécie de clube de leitura, uma conversa, uma troca de ideias sobre os textos. Então, vamos nessa! O É Proibido Vaiar, número 2, traz um trecho do livro Elogio da Beleza Atlética, de Hans Ulrich Gumbrecht, publicado pela Companhia das Letras em 2007, com tradução de Fernanda Ravanani. Esse é um livro em que foi muito difícil escolher um trecho, por dois motivos. Primeiro que ele trata do esporte como um todo, então para ficar mais no nosso contexto eu tentei escolher uma parte que tivesse exemplos mais ligados ao futebol. O livro acaba usando muito dos chamados esportes americanos, do boxe, dos atletas olímpicos de forma geral. E o segundo motivo é que as reflexões do professor são muito abertas. É como uma grande conversa, é como se ele tivesse pensando alto ao escrever o livro, ou seja, faz mais sentido na totalidade, em mergulhar mesmo na onda do professor que parte das próprias emoções para essa análise tão autoral, tão original da nossa relação com os esportes. É um texto delicioso, nada acadêmico, nada difícil, em que ele sugere sete maneiras de entender o nosso fascínio pelo esporte, Além de jogadas, que é o trecho escolhido para leitura, as outras são corpos, sofrimento, graça, instrumentos, formas e timing. Eu poderia ter escolhido qualquer um dos capítulos e também qualquer uma dessas maneiras listadas pelo professor que valeriam para o nosso papo de hoje. Hans nasceu em Vuesburg, na Alemanha, em 1948, é professor de literatura comparada na Universidade Stanford, na Califórnia, e tem outros livros que tratam da cultura, do tempo e da teoria literária. Então vamos ao texto Jogadas, do capítulo 3, chamado Fascínios, do livro Elogio da Beleza Atlética, de Hans Ulrich Gumbrecht. Jogadas Há quase um século, os esportes com bola fascinam multidões mais numerosas em todo o mundo que qualquer outro tipo de competição Sua popularidade é verdadeiramente um fenômeno global As preferências regionais variam, é claro O rugby compete com o futebol no hemisfério sul Os Estados Unidos, o Caribe, o Japão e a Coreia são a terra prometida do beisebol E o cricket é acompanhado com paixão nos países que pertenceram ao Império Britânico. Mas não existe nenhum único país, que eu saiba, onde o esporte predominante em termos de público não seja um jogo com bola. Os historiadores já deram explicações plausíveis para a maioria das preferências regionais, mas algumas variações continuam um enigma e, por isso mesmo, ainda mais interessantes. Uma das minhas perguntas sem resposta favorita sobre o esporte... É porque o rugby, dominado por equipes da África do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia, estabeleceu-se de forma tão sólida no hemisfério sul. Por outro lado, como sugeriu nossa breve sondagem sobre a história do esporte, o fascínio pelos jogos com bola apresenta características histórica e geograficamente específicas. Nas primeiras décadas do século XX, pela primeira vez, a popularidade de assistir a esportes com bola atingiu níveis tsunâmicos. Talvez essas décadas guardem em si a resposta para a questão de por que os esportes em geral assumiram tamanha importância nos últimos 120 anos, e talvez elas possam nos ajudar a entender que forças maiores movem as emoções humanas, hoje, na direção da performance atlética. Embora essas grandes questões sejam muito tentadoras, prefiro voltar minha atenção novamente para as experiências e as tendências de minha própria geração, a do Baby Boom. Assim como tanta gente da minha idade, sinto o impulso quase irresistível de canonizar a época de meados do século XX como os melhores anos da história dos esportes com bola. Ou, para falar de forma mais cautelosa, embora eu pressuponha que os times mais fortes da atualidade derrotariam os melhores times daquele grande passado em qualquer tipo de disputa imaginária, é provável que bem poucos torcedores de hoje em dia digam que o esporte com bola de que eles mais gostam está em seu auge, como, por exemplo, os fãs do boxe ou das corridas de fundo diziam dos anos 1920. A era de ouro do beisebol, sem nenhuma dúvida, foi o segundo quarto do século XX, quando o Baby Root, Lou Gehrig e o jovem Joe DiMaggio jogavam pelo melhor time de beisebol de todos os tempos, o New York Yankees. O legado daquele período, ainda mais que os orçamentos recordes da equipe, é o principal motivo pelo qual os Yankees ainda têm um status tão excepcional atualmente. No futebol americano, o meu candidato para time mais inovador e mais bem-sucedido da história é o San Francisco 49ers, dos anos 1980, quando Joy Montana, Jerry Rice e Roger Craig dominavam os gramados. Para o basquete e o hóquei, o final da Era de Ouro pode estar mais próximo de nosso tempo, marcada pelas aposentadorias de Michael Jordan e Wayne Gretzky, de forma mais evidente que em qualquer outro esporte com bola, a quase mítica era de ouro do futebol foi a época entre os anos 1950 e início dos anos 80, marcada pelo auge da carreira de Edson Arantes do nascimento, o Pelé. Sua carreira foi praticamente contemporânea às de Mané Garrincha, Alfredo de Stefano, Ferenc Puscas, Gianni Rivera, Sandro Mazzola além das do suave Eusébio, de Lisboa, do impecável George Best, de Manchester, do rebelde holandês Johann Cruyff, do imperador da Bavária Franz Beckenbauer e do explosivo Diego Maradona. Aquelas décadas também tiveram como destaque a seleção da Hungria, que ficou invicta por muito tempo e perdeu tragicamente a final da Copa do Mundo de 1954 para uma Alemanha medíocre nunca mais conseguindo se recuperar do choque e da humilhação. O Real Madrid, cujas vitórias fizeram o título de campeão da Europa ser tão cobiçado quanto de campeão da Copa. E a seleção brasileira, que ganhou o primeiro de seus cinco títulos de Mundial em 1958 contra a Suécia, em Estocolmo, por 5 a 2, tendo como estrela ascendente o jovem Pelé, de 17 anos. A confissão que estou prestes a fazer pode ser de mau gosto, a verdade pode ser bem brega às vezes, mas os nomes dos cinco jogadores ofensivos da seleção brasileira de 58 ainda me soam como uma linda letra de samba. Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Zagalo. Para vocês que não têm como se lembrar daquele tempo como se fosse ontem, houve uma época em que havia exclusivamente cinco jogadores ofensivos no futebol. Chega de nostalgia. Talvez a razão de termos hoje menos admiração pelos grandes jogadores e equipes atuais seja o simples fato de eles serem tão numerosos. Pode ser um paradoxo. Uma variedade tão grande de atletas talentosos torna difícil até para os melhores entre eles brilhar tanto quanto os grandes jogadores do passado. Mas ao mesmo tempo em que propõe esse argumento, francamente não acredito nele. No futebol, apesar de toda a falação sobre novos estilos, novas estratégias e maior eficiência de jogo, os jogadores mais admirados e quem sabe até mais bem-sucedidos continuam sendo os que nos fazem lembrar dos melhores atletas da era de ouro do esporte. A seleção brasileira e as dezenas de jogadores brasileiros que atuam nos principais campeonatos do mundo dominaram os gramados nas últimas duas décadas, de modo mais ostensivo que qualquer outro grupo de atletas na história do futebol, embora eles raramente correspondam às expectativas abstratas, pragmáticas e, abre aspas, modernas, fecha aspas, dos treinadores e dos comentaristas dos campeonatos profissionais europeus. O artístico e nem sempre tão eficiente Ronaldinho Gaúcho, que foi considerado o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005, é um atleta mais admirável que o atacante e goleador Ronaldo do Real Madrid. Zinedine Zidane, talvez o maior jogador da última década, não era o atleta mais rápido de sua equipe nem marcava tantos gols quanto o Ronaldo, mas a elegância de seus movimentos e de seus passos era deliciosa. O que gostamos nos grandes momentos de uma partida não é apenas o gol, o touchdown do futebol americano, o home run ou a enterrada é a bela jogada que toma forma antes do tento. Sabemos intuitivamente o que é essa forma. O sociólogo e filósofo Niklas Luhmann definiu a forma como a união paradoxal da diferença entre a autorreferência e a referência externa. Isso significa somente que forma é qualquer fenômeno com a capacidade de se apresentar a nossos sentidos e a nossa experiência numa clara distinção em relação àquilo que não faz parte dela. Mas uma jogada bonita é mais que apenas uma forma, é uma epifania da forma. Uma jogada bonita é produzida pela convergência súbita e surpreendente dos corpos de vários atletas no tempo e no espaço. As jogadas bonitas são sempre surpreendentes por dois motivos. Mesmo que a forma específica seja o que os especialistas chamam de jogada ensaiada, Pensada com antecedência e praticada inúmeras vezes, ela será nova e surpreendente para o espectador médio que não está familiarizado com o arsenal de estratégias da equipe. Mas, mais que isso, as jogadas que surgem em tempo real na partida são surpreendentes até para os treinadores e para os jogadores que as executam, porque precisam ser realizadas contra a resistência imprevisível da defesa do outro time. Enquanto o time que está com a bola tenta criar uma jogada e evitar o caos, a equipe adversária, em posição defensiva, tenta destruir a forma emergente e precipitar o caos. Pode-se dizer que o ataque personifica o princípio da neguentropia, enquanto a linha defensiva personifica o princípio da entropia. Além de complexa, personificada e surpreendente, uma jogada bonita é também uma forma temporalizada. Isso significa que a jogada começa a desaparecer desde o momento em que começa a surgir. Assim que o quarterback lança a bola na direção do receptor, sabendo por intuição, no momento de soltar a bola, onde o receptor estará um ou dois segundos depois, a jogada, incluindo todos os trajetos complexos que vários jogadores têm de percorrer para torná-la possível, começa a desaparecer. Nenhuma fotografia congelada jamais será capaz de captar a beleza dessa realidade temporalizada. E são poucas as experiências que fazem meu coração bater mais rápido que uma jogada bonita. Dependendo de ter sido meu time ou o adversário que a produziu, ficarei profundamente feliz ou profundamente triste quando ela desaparecer. Mas analisando retrospectivamente, depois de horas, dias ou anos, Muitas vezes me dou conta de que até mesmo a jogada bonita executada pelo time adversário se transformou numa lembrança agradável. As regras dos diferentes esportes disputados com bola permitem a realização de uma variedade enorme de jogadas, que poderiam ser interminavelmente analisadas e descritas. Vou me limitar a alguns dos princípios mais óbvios e elementares. Jogos que permitem aos jogadores pegar a bola com a mão, e que assim tornam mais previsíveis as jogadas da equipe que está com a bola, como o basquete, o futebol americano ou o rugby, tem a tendência de desenvolver repertórios elaborados de jogadas ensaiadas que os treinadores executam como que sim em batalhas de jogo de xadrez com os estrategistas do outro lado. Jogos como o futebol ou o hóquei, por outro lado, com seu pequeno nível de controle sobre a bola ou disco, tem uma previsibilidade menor, e baseiam-se mais na intuição e na iniciativa de cada jogador. Além disso, jogos com um alto nível de controle sobre a bola tendem a permitir ações mais agressivas da defesa, e os que têm menos controle sobre a bola permitem menos. O beisebol é um caso extremo do segundo exemplo. Já se disse que nenhum movimento em nenhum tipo de esporte exige mais técnica ou é mais perigoso que usar um taco para rebater uma bola pequena e dura que vem na sua direção a uma velocidade de quase 150 km por hora. Isso explica por que o rebatedor tem a permissão de se concentrar em seu golpe sem ter de se preocupar com a interferência de jogadores da defesa. É interessante notar que essa equação entre o grau de controle da bola e a intensidade da agressividade da defesa inverteu-se em alguns esportes. No basquete, por exemplo, apesar do grande nível de controle da bola, os jogadores da defesa não podem fazer contato físico. Esse fato, junto com a superfície relativamente pequena da quadra de basquete, leva a placares elevados, a um ritmo rápido e a um sabor mais artístico para o jogo. E, acima de tudo, há aqueles instantes fascinantes em que os jogadores da quadra de repente param de se mexer, como se numa imagem congelada. O hockey, pelo contrário, permite jogadas defensivas com grande impacto sobre o corpo, apesar do fato de ser extremamente difícil controlar o disco que desliza sobre o gelo. Esses dois fatores mantêm o placar relativamente baixo, mas permitem um alto nível de imprevisibilidade, incluindo viradas frequentes ou contra-ataques surpreendentes. Estarão os jogos com bola atingindo os limites do desempenho humano hoje, como já aconteceu com esportes como o fisiculturismo, a ginástica, a patinação artística, os saltos ornamentais, E tantas modalidades de atletismo? Para todos os fins práticos, a resposta é não. Embora a coordenação entre mão e olho e o poder da rebatida do beisebol possam ser exceções. Os torcedores sempre vão especular que seus ídolos poderiam ter jogado um pouco melhor, ter lançado um pouco mais rápido, ter saltado um pouco mais alto e certamente ter convertido uma porcentagem maior de lances livres do que fazem. A questão real é, então se um nível ainda mais elevado de performance física e talvez também de complexidade estratégica não acabaria sendo esteticamente contraproducente, pelo menos para alguns esportes com bola. Se, contra a opinião da maioria dos técnicos e especialistas, tenham razão ao dizer que marcar pontos ou gols e ganhar não é só o que fascina os fãs, não poderia ser verdade que alguns jogos nas últimas décadas vem ultrapassando uma linha perigosa de otimização em que a eficiência começa a se voltar contra o apreço estético? Embora nenhuma equipe africana jamais tenha chegado nem perto de ganhar a Copa do Mundo de Futebol, muitos torcedores, como eu mesmo, gostariam que o futebol africano, com seu ar ultrapassado, se estabelecesse como o futebol do futuro. Uma nostalgia semelhante aplica-se ao futebol americano e ao beisebol profissionais nos Estados Unidos. Em sua busca pela vantagem estratégica e pelo preparo físico, esses esportes tão populares podem estar perdendo um pouco do fascínio que cativou gerações inteiras de torcedores. Não é por acaso que a NHL vem tendo problemas com as regras de impedimento que reforçam a eficiência da defesa em detrimento da performance ofensiva, a principal responsável pelos momentos de beleza no gelo. Talvez a nostalgia deste torcedor já velho, pelo que ele chama de a era de ouro dos esportes coletivos, acabe revelando ter alguma base em fatos empíricos. Já falei bastante sobre jogadas bonitas, mas qual seria a aparência de uma jogada feia no esporte? Quando diríamos que uma jogada não foi bonita? Essas perguntas foram feitas pelo meu amigo Toshi Hayashi. Já no fim de uma discussão em Kyoto, uma das poucas grandes cidades do mundo, que não tem nenhuma equipe esportiva predominante. Uma resposta fácil é óbvia. Costumamos chamar de feias as jogadas desleais. Mas essa, em termos estritos, não é bem uma resposta, porque jogadas desleais interrompem o jogo e, portanto, não fazem parte dele. A observação mais importante, facilitada pela pergunta de Hayashi, é que a estética do esporte não parece oferecer conceitos negativos. Podemos chamar alguns efeitos do fisiculturismo de feios, E podemos usar essa palavra para um salto numa competição de patinação ou para um movimento de ginástica que fracassa grotescamente na tentativa de reproduzir uma figura. Mas, até num caso assim, seria bastante incomum usar a palavra feio. Em geral, e para os esportes mais populares, sentimos apenas uma ausência. A falta de jogadas emocionantes nos jogos com bola. A falta de dramaticidade no boxe. A falta de graça no atletismo. Quando uma jogada nasce num jogo com bola, somos cativados pelo que vemos. Mas, quando esses momentos não aparecem, não chamamos essa ausência de feia.